0: Chris Mon. Die Entscheidung mit einem Text von Igal Avidan, der mit den Nazis feilschte. Menschenleben gegen Kriegsgerät. Dieses Geschäft nahmen die Israelis dem Judenretter Rudolf Kastner übel. Er war 38 Jahre alt, Journalist und Aktivist im Zionistischen Hilfskomitee von Budapest. Und nun sollte er mit dem Judenmörder Adolf Eichmann, dem Planer des Holocaust, einen Deal aushandeln. Eine Million Juden gegen 10.000 neue Armeelastwagen für die Russlandfront. Ein verrücktes Geschäft. Rudolf Kastners Mitstreiter Joel Brandt hatte es eingefädelt. Er war im Mai 1944 nach Istanbul gereist, um dort die Alliierten und die zionistische Führung in Palästina, die Jewish Agency, zu dem Deal zu überreden. Doch die Alliierten wollten den Nazis nicht helfen. Kastner ließ Eichmann im Glauben, Brand verhandle noch. Kastner wollte Zeit gewinnen. Aber geht das überhaupt mit Nazis verhandeln, sie bezahlen? Darf man sich zum Herrn über Leben und Tod aufschwingen, entscheiden, wer gerettet wird, wer nicht? Gerade für viele Überlebende des Holocaust ist beides bis heute undenkbar. Seine Entscheidung sollte Kastner denn auch Jahre später zum Verhängnis werden. 1944 sah die Lage allerdings ganz anders aus. Kastner wusste vom systematischen Mord an den Juden in Auschwitz. Der Fabrikant Oskar Schindler hat ihm davon berichtet. Kastner entschied sich für einen Bluff. Er ließ Eichmann wissen, Brands Verhandlungen in Istanbul könnten scheitern. Eichmann war wütend und drohte, Kastner nach Theresienstadt zu deportieren. Oder bevorzugen sie Auschwitz. Kastner blieb standhaft und verlangte als Zeichen des guten Willens, Juden freizulassen. 388 Juden aus Kastners Heimatstadt Klutsch trafen in Budapest ein. Mit Hilfe von Bestechungsgeld, das Hilfskomitee hatte 150 Plätze in die Freiheit an wohlhabende Juden verkauft, wuchs die Kastner Gruppe auf etwa 1700 Personen an. Sie kamen in einem sicheren Sammellager in Budapest unter. Kastner bestimmte nicht, wer gerettet wurde. So waren seine Frau und sein Schwiegervater zwar unter den Passagieren, aber als Eichmanns Geiseln. Am 30. Juni verließ ihr Zug Budapest. Er fuhr aber nicht wie versprochen ins neutrale Spanien, sondern stoppte im KZ Bergen-Belsen bei Hannover. Anfang Juli 1944 traf bei Eichmann in Budapest ein fingierter Brief der Jewish Agency ein. Darin versprach die zionistische Führung, eine Million Schweizer Franken monatlich zu zahlen, wenn die Judendeportationen eingestellt wurden. Als Zeichen des guten Willens sollten die Juden aus Bergen-Belsen in ein neutrales Land ausreisen. Kurz darauf wurde Kastner in Budapest von ungarischen Polizisten entführt, in einer Polizeistation festgehalten, verhört und mit dem Tode bedroht. Nach neun Tagen kam er wieder frei. Am 2. August wurden 500 Juden aus Bergen-Belsen freigelassen. Die anderen sollten erst folgen, wenn Brandt nach Budapest zurückkehrte. Dank weiterer fingierter Briefe schafften es auch die übrigen Kastner Juden am 7. Dezember 1944 in die neutrale Schweiz. Eichmanns Rache an Joel Brandt, der nicht zurückkehrte, erhielt dessen Frau, Mutter, Schwester und weitere Verwandte zurück. In der Schweiz wohnten die Kastner Juden in zwei Hotels über dem Genfersee: die Orthodoxen in einem, die Liberalen im anderen. Als Kastner sie im Dezember 1944 besuchte, bedankten sie sich mit einer Urkunde bei ihrem edlen Retter und Beschützer, der sein Leben gefährdete, um uns vom blutrünstigen Feind zu befreien. Für Kastner war das eine der glücklichsten Momente in seinem Leben. In seiner neuen Heimat Israel erlebte Kastner Neid und Hass alter Rivalen aus Ungarn. 1955 musste er sich in einem Prozess wegen des Vorwurfs der Kollaboration verantworten. 1957 wurde er vor seinem Haus in Tel Aviv angeschossen. Er starb acht Tage später, bevor das israelische oberste Gericht ihn vom Vorwurf freisprechen konnte. Gelesen von Hans-Gerd Martens, April 2020. Mehr Informationen unter www.chrismon.de